0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin nasta'in ala Wassalatu wassalamu ala Wa ala alihi wa sahbihi Wa ala nahjihi ila din Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita Panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak bisa kita hitung dan sebutkan satu demi satu. Wa inta'udunikmat dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya dan salah satu nikmat tertinggi adalah Nikmat diberikan kesempatan belajar Nikmat menuntut ilmu Dan mengejar ilmu nafi Karena ilmu yang bermanfaat atau ilmu nafilah Yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat Bahkan dijelaskan sebagian para ulama bahwa ilmu itu sendiri adalah kehidupan Ilmu itu sendiri adalah kehidupan Jadi orang yang tidak punya ilmu seperti orang yang tidak punya kehidupan walaupun dia bergelimang materi. Ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan sejati, kata para ulama. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan. Bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan kesempatan untuk belajar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabdah man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang oleh ingin barang yang Allah inginkan kebaikan buat dia, maka Allah akan pahamkan dan buat ia mengamalkan ilmunya. Allah akan buat dia paham terhadap agamanya dan Allah buat ia mengamalkan ilmu yang dia pahami tersebut dan itulah hakikat dari ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat hadirin Allah muliakan, oleh karena itu banyak-banyaklah bersyukur agar Allah tambah la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna syadid apabila kalian bersyukur kami akan tambah nikmat Atau aku akan tambah nikmatku dan kalau kalian kufur nikmat, inna adabi ala Maka azabku sangat pedih. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur agar Allah memberikan kita berbagai macam kenikmatan tambahan. Sebagaimana salawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bandungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin yang Allah muliakan kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Rahmatan Wasiat dalam bab memberikan kasih sayang kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan kasih sayang dan ini salah satu terbiah dari para ulama kita bagaimana kita itu semakin bertambah ilmu kita semakin bermental kasih sayang sama orang mental penyayang gitu loh Makanya dalam dunia ilmu itu, kita mengenal sebuah kaidah al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu, sesama orang yang belajar menjadi saling menyayangi. Karena memang ilmu itu berasal dari Al-Quran dan sunnah Nabi Wasallam Dan Al-Quran adalah rahmah. Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sebuah kitab suci yang penuh dengan kasih sayang. Dan sunnah Nabi Wasallam atau Nabi kita SAW adalah Nabi Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Maka tidak heran apa yang diajarkan adalah hal-hal yang penuh dengan nilai-nilai kasih sayang. Dan salah satu bentuk contohnya adalah bab yang sedang kita nikmati ini. Dan kita sudah sampai ke hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala'an. Kita masuk ke hadis tersebut. Al Imam An Nawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Beliau menyampaikan nuan Anas radhiyallahu taala'an. Dan dari Anas radhiyallahu Anhu Semoga Allah meridhai beliau. Alin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari, dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Qal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Man ala jariyatain Hatta tabluga Ja'a Yawmal qiyamah Ana wahua kahatain Wadhamma asabi'ahu Yang artinya Yang artinya Dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, barangsiapa yang uh, mengurusi, menanggung, menjadi kafil dua anak perempuan. Dua anak perempuan. Maka, atau mengurusi urusan dua anak perempuan, sampai keduanya balik, sampai keduanya dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat, dengan kondisi an wa aku dan dia seperti seperti dua jari ini beliau uh, menyatukan jari-jari beliau hadirin lalu muliaakan sekali lagi nabi kita Shalllah bersabda barangsiapa siapa Yang Allah mengurusi urusan dua anak perempuan Sampai anak itu balik Maka dia akan datang pada hari kiamat Dalam kondisi saya dengan dia Kata Nabi kita SAW Seperti dua jari ini Dan para ulama seperti jari telunjuk dan jari tengah Hadirin yang semoga Allah muliakan, kita akan masuk ke pelajaran hadis yang cukup singkat ini, tapi sangat dalam. Singkat, tapi sangat dalam. Pelajaran yang pertama, hadirin sekalian, apa yang dimaksud dengan ala jariyatin? Ala itu dijelaskan oleh para ulama qawma alaihima bil ma'unati wa tarbiyati wa nahwihima ala itu artinya koma alaihima mengurusi kebutuhan-kebutuhan mereka mengurusi kebutuhan-kebutuhan mereka baik Kebutuhan fisik material, maupun kebutuhan tarbiah, pendidikan, pendidikan iman, ketakwaan, lalu maklumatnya, knowledge-nya, dan seluruh kebutuhan-kebutuhan anak tersebut. Seluruh kebutuhan-kebutuhan anak tersebut. Jadi hadirin yang barang barangsiapa yang mengurusi kebutuhan anak perempuan sampai balik kebutuhan di sini, baik kebutuhan fisik, kebutuhan material maupun kebutuhan iman, kebutuhan ketakwaan. Kebutuhan hati Kebutuhan jiwa Dan seluruh kebutuhan-kebutuhannya Maka aku dengan dia Seperti jari telunjuk dan jari tengah Itu luar biasa hadirin. Itu poin yang Pertama Jadi ngurusin kebutuhan-kebutuhan anak perempuan tersebut diurusi, gitulah. Pelajaran yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan jariah? Apa yang dimaksud dengan jaria? Jariah di sini dijelaskan sebagian para ulama. itu artinya jinsun nisa wanita yang masih kecil sampai itu jadi maksudnya wanita bukan sebatas hamba sahaya karena jariya suka di apa salah satu maknanya adalah hamba sahaya atau bukan juga sebatas anak kandung perempuan kita tapi ini wanita secara umum dijelaskan sebagian para ulama bisa anak perempuan bisa saudari perempuan bahkan bisa uh, tante atau bibi pakai perempuan nggak nggak perlu ya bisa ada tante perempuan kalau ada tante perempuan ada tante laki-laki dong jadi tante emang bisa bisa aja ada sebagian keponakan lebih tua daripada tantenya atau lebih tua daripada bibinya sangat mungkin Itu kalau nggak tante langsung mungkin tante angga itu ya sangat mungkin aja bahkan sebenarnya mengatakan atau e, wanita lain dalam arti e, anak anak perempuan yang yatim atau yang dibuang atau yang nggak mau di ini kan itu sama masuk kepada jari ya dalam hadist ini makanya dijelaskan wa ta'bir la ama faqat walakin al murad jadi uh, Nabi Sosa menggunakan kata jariya bukan bukan sebatas hamba sahaya atau sebatas mungkin anak perempuan tetapi maksudnya adalah jinsun nisa wanita secara umum jenis wanita itu poin Hadirin ala muliakan. Itu jariah. Jadi ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mengurusi anak perempuan, anak perempuan, anak uh, perempuan, Sampai dia balik, nanti kita jelaskan apa yang dimaksud balik, maka uh, akan ada pahala yang besar. Tapi, ngomong-ngomong hadirin, kenapa wanita dinamakan jariah dalam bahasa Arab? Kenapa wanita dinamakan jariah dalam bahasa Arab? Ini menarik loh Dijelaskan oleh Sebagian para ulama Wanita dinamakan Jariah Di dalam bahasa Arab Karena Lijarjiha Musakhiratan Fi ashghali mawaliha Karena Karena Dijar Jaro jaroyajeri. Apa arti jaroyajeri? Berlari kan ya. Artinya karena dia itu senantiasa berlari dalam tanah kutip Maksudnya aktif kan gitu. Ya? Karena dia itu aktif, Memba- aktif dalam membantu, mensupport. Nurut ada kata ada mana idhalal jadi aktif dalam membantu, support, nurut terhadap urusan-urusan yang menanggungnya, Tan, dan support dan bantuan ini tanpa pamrih kita gitu. bila ajar kata, lalu. itu kenapa dinamakan jaria. wanita itu dalam bahasa Arab dinamakan jariah ya. karena karakter wanita itu senantiasa membantu mensupport nurut tanpa pamrih membantu siapa? ayahnya, karena ayahnya yang nanggung dia selama ini siapa lagi kakak laki-lakinya misalnya karena kakak lakinya menjagain dia selama ini siapa lagi omnya misalnya karena pamannya misalnya ikut melindungi keponakannya selama ini dan kalau dia menikah sama siapa? suaminya senantiasa membantu mensupport nurut dan merendah idlar, merendah Dan semua ini dilakukan tulus, ikhlas tanpa pamrih. Itu kenapa wanita dinamakan jaria. gitu Makanya jangankan bagi orang beriman, hadirin. Bagi orang Arab jahiliyah aja nggak cocok wanita itu. marah-marah bentak-bentak suami itu nggak cocok. Kalau wanita karakternya suka ngebangkang terus ngedebat terus uh, apa nggak mau diatur, mereka tidak akan menamakan wanita dengan nama jariah, gitu Kenapa wanita dinamakan jaria? Karena wanita tuh karakternya suka menolong, suka membantu, helpful dan merendah gitu, rendah hati. Wanita tuh rendah hati, hadir Terus semuanya itu tuh bukan pencitraan, bukan ingin uang bulanan ditambah, bukan karena ingin beli sesuatu barang yang bagus. Makanya pas suaminya datang dipijitin. Makanya suami, terkadang celetukan sebagian suami itu baik, hmm, ada yang mau dibeli gitu. Loh. Jadi langsung gitu, itu baik, ada yang mau dibeli. Jadi itu poinnya nyakitin juga sih memang. Tapi karena dia baiknya cuma pas mau ada maunya doang. Jadi udah ketebak ya hidup berbelasan tahun kan atau berpuluhan tahun kan udah kebaca diri. Ya, dua-duanya salah sih, gitu loh. Perempuannya juga, istri jangan hanya baik pas ada maunya, laki, suami jangan terlalu tajam, gitu loh. Istri harus dididik, gitu loh. Ya, itu kenapa dinamakan jaria? Jadi menarik, gitu loh. Makanya menariknya bahasa Arab itu kan bahasa Arab itu kaya, akan kosakata. dan setiap itu tuh ada ada filosofinya ada maknanya kenapa ini dinamakan ini kenapa ini dinamakan ini kita gitu. ya, ada hadirin banyak banget kas, apa namanya contoh-contoh kita gitu. hal-hal yang seperti itu ya contohnya wanita wanita dinamakan jari, ya. Jadi bagi wanita, bagi ibu-ibu, ini karakter wanita sesungguhnya. Kecuali kalau wanita itu diajak maksiat sama ayahnya, misalnya. dijerumuskan ke jurang dosa oleh kakaknya, misalnya. Atau... diarahkan ke yang tidak tidak baik gitulah kemungkaran oleh suaminya maka kaidahnya lah taat makhlukin fi maksiat tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Allah dan itu pun lemah lembut aja gitu bahasanya dan ajak suami diskusi itu jadi kalau diajak maksiat atau diajak melakukan kemungkaran atau hal yang tidak tidak tepat atau ini uh, uh, boleh saling apa boleh uh, uh, dibuka pintu nasihat dan tidak boleh nurut memang tapi bukan berarti dia jadi pembangkang kan beda kan hanya di poin-poin uh, di poin dosa saja yang dia ketemuan maaf saya nggak bisa tapi pada dasarnya mentalnya wanita itu penurut hadirin mentalnya wanita itu suka ngebantu, itu wanita tapi itu uh, tambahan kenapa dinamakan jariah kita lanjutkan hadirin uh, kembali lagi ke hadis barang siapa yang mengurusi secara material dan non material secara dunia dan akhirat secara uh, fisik dan non fisik iman ketakuan anak wanita sampai dia balik dan kita jelaskan tadi, anak wanita di sini umum bisa anak kandung anak uh, apa uh, hmm, anak sambung gitu ya atau bisa jadi kakak adik bahkan katakanlah bisa jadi Tanta atau apa atau bisa anak yang terbuang dan lain sebagainya hatta sampai dia balik. kita lihat haditsnya sampai dia balik Hat Nah apa yang dimaksud dengan balik di sini? Kata para ulama balik di sini bukan sebatas dewasa yang ditandai dengan hyb eh, misalnya, atau berusia 15 tahun. Tapi balik di sini dijelaskan oleh sebagian para ulama seperti Al-Qurtubi rahimahullahu taala usulu usuluhuma ila halin bi atau tastaqillani bi anfusihima. E, maksudnya adalah sampai mereka di titik bisa hidup mandiri tidak ketergantungan dengan yang mengurusinya selama ini itu poinnya. jadi bisa hidup istiklal independen mandiri gitu. Sebagian ulama mengatakan Sampai dia menikah Jadi sebagian ulama mengatakan Bahkan bukan sampai dia mandiri Sampai dia nikah Bahkan sebagian para ulama mengatakan eh, Terkadang Ini menarik keterangan para ulama Terkadang Bukan terkadang ya Di sebagian kasus salah yang lebih tepatnya Di sebagian kasus wanita yang sudah balik, gitu loh. Walaupun dari kejauhan sudah bisa hidup mandiri, tapi kalau kita uh, selami kehidupan banyak diantara wanita, mereka sangat rentan, gitu. Loh. Maka harus tetap dijaga, dan harus tetap dikontrol, harus tetap dikawal dan harus tetap diurusi sampai benar-benar terjadi peralihan dari pihak keluarga ke suami gitu. dan itu real hadirin oke, okay. Seba- ada yang uh, Sudah mandiri Tapi bukankah Di banyak kasus terjadi pelacahan seksual Terjadi pelacahan seksual Bahkan sampai titik yang paling Menyedihkan Bukankah Di sebagian kasus Oke okay, dia mandiri Tapi untuk mendapatkan pekerjaan tersebut sebagian ada yang harus merelakan kehormatannya atau sebagian kehormatannya mungkin bukan pure kehormatan tapi itu tadi dilecehkan di proses penerimaan misalnya jadi orang dari kejauhan berpikir nggak nggak udah enak nggak begitu juga orang yang mengerti kehidupan real di lapangan Ada sebagian mereka tuh berat hadirin, dan mereka nggak akan cerita. Dan disitulah hebatnya wanita kan banyak mereka nggak cerita ditanggung sendiri segala macam bahkan sebagai mereka jadi tulang punggung keluarga bahkan sebagian mereka jadi tulang punggung buat kakaknya buat adiknya bahkan buat orang tuanya. Tapi orang tuanya, kakaknya, adiknya nggak ngerti apa. Kendala-kendala yang harus dihadapi oleh si kakak perempuan mereka, adik perempuan mereka atau anak perempuan mereka. Yang di yang diketa, yang apa? Yang di yang dirasa oleh keluarganya cuman setiap bulan listrik dibayarin aja sama dia. setiap bulan SPP bagi adik-adiknya dibayarin sama dia setiap bulan misalnya kakaknya disupport sama dia setiap bulan uh, orang tua dapat uh, apa dapat uang dari dia tapi mereka nggak pernah tahu apa resiko yang Si wanita ini hadapi untuk mendapatkan uang-uang tersebut Apa harga yang harus dia bayar untuk mendapatkan uang-uang tersebut Bagaimana misalnya dia mendapatkan pelecehan secara verbal, secara lisan Dan terkadang itu jadi menu sehari-hari Dia dianggap, tapi dia butuh uangnya itu ada yang pelajaran secara fisik ada yang lebih dari itu ada yang dia dieksploitasi di tempat kerjanya nah, pihak-pihak ini tuh gak gak, gak ngerti sampai sedalam itu yang dipikir cuman Alhamdulillah ya gitu loh anaknya udah mandiri, iya Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah kakaknya ya gitu bisa support adiknya ya, alhamdulillah. Tapi kan mereka nggak ngerti gimana kerasnya kehidupan. Itulah kenapa sebagian kalau mengatakan ini bukan tentang sebat yang dimaksud Nabi Sosam bukan sebatas dewasa, namun sampai beralih. Dari penjagaan keluarga ke penjagaan suami. Gitu. Makanya dalam hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan atau berani ini dibawakan juga al hadits Ibnu Hajar. Fa anfik alaiha, fa wa zawajahunna wa ahsana ada bahun. dia menginfak atau menafkahkan anak-anak perempuannya ia nikahkan dan ia perbaiki dan perindah adab dan akhlak mereka jadi dinafkahkan adabnya diperbaiki akhlaknya dijaga baru setelah itu dinikahkan nah itu baru selesai untuk fase ini lalu penjagaan beralih ke suami itu jadi hadirin atau muliakan itu penting hadirin atau muliakan Pelajaran yang berikutnya, kata Imam Nawawi hadis ini menunjukkan keutamaan berbuat baik kepada anak perempuan atau wanita secara umum dan menafkahi mereka dan sabar dalam mengurusi urusan urusan mereka dan keutamanya sangat besar. bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Ada keutamaan yang lebih indah dari itu hadirin. Jadi ini penting. Keutamaan memberbuat baik kepada wanita, khususnya ketika mereka kecil terus dijaga, menafkahi dan sabar ngurusin mereka. pelajaran yang berikutnya sebagian lo mengatakan kenapa anak perempuan atau wanita yang ditekankan karena kata para ulama kali kita itu tidak membera- memberikan perhatian yang cukup bagi anak-anak perempuan kita, kepada wanita kita. Jadi seringkali, bukan semua sekali lagi, banyak yang Masya Allah, tapi ada banyak kasus, wanita itu kurang diperhatikan. wanita itu kurang di, diberikan haknya. Makanya ditekankan sama Nabi SAW. Dan ini menunjukkan bahwa keutamaan wanita. Dan bagaimana wanita harus dijaga. Dan nggak boleh meremehkan urusan-urusan mereka. Makanya ulama mengatakan al-umum madrasahun tajilan Ibu adalah madrasah. Ibu adalah sebuah sekolah dalam kehidupan. Jika anda persiapkan seorang wanita menjadi seorang ibu yang handal, maka anda baru saja mencetak generasi yang hebat. Jadi kata perulama. mengurus urusan wanita dan mendidik wanita menjadi ibu yang hebat itu bukan sebatas mencetak satu orang tapi satu generasi kata para ulama satu generasi dan sebaliknya ketika kita melantarkan dan tidak memberikan hak mereka Sehingga mereka menjadi ibu yang lemah, itu bukan berarti menelantarkan satu orang. Tapi menelantarkan satu generasi bisa jadi. bisa jadi. Karena mereka yang urus. Mereka yang langsung berinteraksi dengan anak-anak. Mereka yang langsung berinteraksi dengan generasi berikutnya. mereka menanamkan iman, mereka menanamkan tauhid, mereka menanamkan akidah, mereka menanamkan rasa cinta kepada Allah, mereka menanamkan rasa takut kepada Allah. Nah, kalau kita nggak kasih senjata yang komplit buat mereka, terus gimana mereka didik? Apa yang mau dikasih anak anak? Adilin dalam murniakan maka kepalanya sangat besar saya dengan dia seperti dua jari ini. Itu kata Nabi Sosam itu kan berarti memberikan perhatian dan mengurus pemilik wanita itu dampaknya pasti besar karena kalau kalau ini nggak besar nggak mungkin Nabi Sosam sampai mengatakan keutaman seperti atau sebesar itu. nabi bisa aja kan hanya mengatakan dia akan dapat pahala bisa itu aja udah membuat kita tertarik dapat tahu dapat pahala tapi nabi saw sama nggak berhenti sampai di sana ja dia akan datang di hari kiamat saya dengan dia seperti dua jari kita harus punya perhatian yang lebih lagi bagi Anak perempuan kita, lalu seluruh wanita-wanita kita. Ini hal yang perlu kita tanamkan. Dan ini lagi-lagi keindahan agama kita. Makanya coba kita renungkan, adakah, kalau kita baca hadith-hadith ini ya, Adakah sisi memarjinalkan wanita merendahkan mereka? Justru ketika kita belajar hadis, kita belajar langsung dari sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, arahan arahan Nabi SAW, itu wanita benar-benar diangkat hadirin, dimuliakan, dijaga, dilindungi, dididik. makanya kata siapa wanita kalau kalau apa kalau uh, kalau keagama itu akhirnya jadi nggak pintar nggak tertarik dengan belajar, nggak tertarik dengan ilmu ini poinnya ala itu memenuhi kebutuhan fisik, materi, dan tarbiah wanita harus dididik dikasih ilmu, wanita harus dipintarkan Wanita harus dicerdaskan, wanita harus dikasih ilmu, dikasih pendidikan semaksimal mungkin itu. Ini konsep Islam. Wanita harus jago, wanita itu harus tinggi. Kenapa? Dia madrasah kehidupan. Kalau dia jadi generasi jadi hadirin. Bukan satu orang, bukan dua orang, ratusan mungkin ribuan. satu wanita dan nggak usah bicara ribuan kalau ia berhasil mendidik satu anaknya saja lalu anaknya menjadi seorang tokoh dengan nama besar lihat bagaimana pahala ibunya imam syafi'i misalnya rahimahullah Lihat bagaimana pahala ibunya atau orang tuanya Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi gak punya anak. Jadi ibunya gak, gak punya cucu. Tapi satu anaknya ini pahalanya sampai hari ini. Kita bahas Ria itu kan ibunya dapet. Jadi jangan pernah remehkan, kan. Oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan kita kembali dibuat Kagum dan takjub bagaimana agama ini memuliakan wanita dan diberikan pala yang sangat besar bagi orang-orang yang memuliakan wanita diberikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang menjaga wanita diberikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang mengurus urusan wanita dijanjikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang mendidik wanita Bersama Nabi SAW pada hari kiamat. Nabi kita SAW. E itu luar biasa. Jadi pesan besarnya. Bagaimana Islam memuliakan wanita dan memberikan pahala besar pada orang-orang yang memuliakan, mengurus, mendidik wanita. Dan ini langsung instruksi dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat waktu telah habis, semoga ke kita bisa buka sesi tanya-jawab Allahuma ina ilman na'fi'an wa min ilmin la anta warahmatullahi wabarakatuh